0: Deutschlandfunk Kultur Politisches Feuilleton Dass mit der Übernahme des Auswärtigen Amts durch eine grüne Ministerin auch eine neue, nämlich feministische Außenpolitik Einzug halten sollte, ist seit längerem bekannt. Was genau darunter zu verstehen ist, blieb lange Zeit vage. In der vergangenen Woche wurde das Konzept nun vorgestellt. Die wirklich kritischen Punkte tauchen darin allerdings nicht auf, meint Yasemin Ulfat Seddiksay, Literaturwissenschaftlerin mit afghanischen Wurzeln. Etwa wie eine feministische Außenpolitik gegenüber Afghanistan aussehen könnte, die nicht auf Kosten der Frauen und Kinder dort Druck auf die Taliban-Regierung ausübt.
1: Wer eine Empörungswelle provozieren will, muss vor ein beliebiges Konzept nur das Adjektiv feministisch setzen. So sorgt die Vorstellung der Leitlinien von Baerbocks feministischer Außenpolitik letzte Woche für viel Aufsehen. Schnell trendete auf Twitter der Hashtag Toiletten, weil die Außenministerin am Beispiel des Baus sanitärer Anlagen in nigerianischen Dörfern aufzeigte, wie unterschiedlich Planung aussehen kann, wenn weibliche Perspektiven berücksichtigt werden. Baerbock sprach dabei von ganz normalen Problemen ganz normaler Menschen, um deutlich zu machen, dass Lösungen gerade in der Entwicklungszusammenarbeit pragmatisch sein müssen. Weil sie dabei jedoch über Toiletten sprach, wurde die Rede schnell ins Lächerliche gezogen. Dabei verschleiert diese Art der Kritik, die sich an Versprechern und Toilettenhumor hochzieht, die tatsächlichen Schwachstellen einer feministischen Außenpolitik, so wie sie uns bisher vorgestellt wurde. Während Baerbock sehr richtig nach mehr Realfeminismus ruft, also nach mehr Pragmatismus und weniger Ideologie, findet man in der fast 90-seitigen Broschüre zu den neuen Leitlinien nicht viel Innovatives. So wird ausgerechnet unter dem Abschnitt »Feministische Außenpolitik in der Praxis« das Beispiel »Afghanistan« genannt. Ein außenpolitisches Projekt, welches man nach allen Regeln der Kunst wohl als feministisch gescheitert bezeichnen kann. Frauenrechte gab es für Afghaninnen auch während der zwanzigjährigen Präsenz der NATO-Truppen hauptsächlich auf dem Papier. Nach der Machtübernahme der Taliban ist die Lage allerdings noch schlimmer geworden. Besonders absurd wird der Ruf nach Pragmatismus und Einbindung weiblicher Lebensrealitäten, wenn man eine Meldung des Außenministeriums vom Januar betrachtet. Nachdem die Taliban Ende 2022 verkündeten, dass Frauen nur noch sehr eingeschränkt für NGOs arbeiten dürften, plant das Außenministerium laut Baerbock, Hilfen besonders im Bereich der Ernährungssicherung zu kürzen. Obwohl der Afghanistan Economic Monitor, der Weltbank vom Januar, zeigt, dass die Taliban Frauen die ihnen zugedachten Gelder auch weiterhin auszahlen. Kann das Kürzen der Hilfen und damit das Aushungern von Frauen und Kindern die Taliban tatsächlich zum Umdenken zwingen? Der Missbrauch feministischer Ideale hat gerade im afghanischen Kontext gefährliche Tradition. So nutzte die Bush-Administration, selbst nicht gerade für feministische Politik bekannt, im Jahr 2001 die Befreiung der afghanischen Frau als Begründung, um einen überstürzten Krieg mit zahllosen zivilen Opfern zu beginnen. Schon damals warnten Experten, dass das Verbinden von feministischer Rhetorik mit einem brutalen Krieg afghanischen Frauen langfristig schaden würde. Heute sind Frauenrechte dort, anders als noch in den 70er und 80er Jahren, zum Synonym für Bomben und Korruption geworden. Der Missbrauch feministischer Ideale, den man auch imperialen Feminismus nennt, wird in der fast 90-seitigen Veröffentlichung jedoch nicht problematisiert. Und so liest sich das Papier nicht wie ein Kurswechsel, sondern eher wie ein Wohlfühlpaket für die eigene Wählerschaft. Das zeigt sich auch an anderen Stellen. Während die neuen Leitlinien betonen, wie wichtig die Aufnahme besonders gefährdeter Afghaninnen in Deutschland ist, arbeitet Verkehrsminister Wissing gleichzeitig daran, die private Seenotrettung zu erschweren. Realistisch betrachtet wird damit also eine der wenigen Wege, auf denen Geflüchtete noch nach Europa kommen können, immer gefährlicher. Wie feministisch ist also diese neue Außenpolitik, wenn in der Realität sogar afghanische Frauen nur noch schwer Asyl in Deutschland erhalten? Wird sie sich auch den schwierigen Fragen stellen oder bei der Diskussion über die Platzierung sanitärer Anlagen stehen bleiben? Am Beispiel Afghanistan sieht man, dass es in der Realität keine einfachen Lösungen gibt. Frauen und Kinder hungern zu lassen, um den Taliban Feminismus beizubringen, ist jedoch nicht feministisch, sondern schlicht und ergreifend unmenschlich.